0: Pagar impuestos es una de las responsabilidades que todos los ciudadanos de una nación poseemos. Pero debemos de tener una estrategia tributaria para no pagar de más o cometer errores que inciden en multas o penalizaciones. El día de hoy hablaremos con Jean-Pierre Barrascut de Account Tax sobre la planificación tributaria y cuáles han sido los principales errores que cometemos como personas o como empresas relacionados al pago de los impuestos. Espero que les sea de mucho, mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 55 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero. Y uno de los lugares más lindos que he viajado es el país de Italia. Me encantó la cultura, como la de Roma, los canales de Venecia. Pero en especial tuve la oportunidad de viajar a una pequeña isla llamada Capri. Es una isla en el Mediterráneo que es mágica, con muchas plantaciones de limones. De ellos hacen muchas comidas, como su plato principal, que es un postre, y un delicioso licor llamado limoncello. Se lo recomiendo. Te deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestra lista de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502, a 502, aquellos que nos escuchan en más de los 32 países fuera de las fronteras de Guatemala y el número celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hoy como invitado tendremos el gran gusto de tener a Jean-Pierre Barrascut de la firma Account Tax. Jean-Pierre es ingeniero con dos maestrías de Derecho Tributario, director general de la firma consultora Account Tax, representantes del GGI Global Alliance, red número uno mundial de firmas en el área tributaria, legal y financiera con presencia en 126 países y más de 30.000 profesionales especializados. Posee más de 20 años de carrera empresarial, consultor de más de 600 empresas en las ramas de IT, agroexportadoras, panificadoras, embotelladoras, más de 90 proyectos inmobiliarios, call centers, eh, exportadores de software, para mencionar algunos de los sectores de negocio. De las tres eh, principales éxitos de su vida, nos menciona que fue el desarrollar desde su fundación la firma para posicionarla como líder en varios segmentos de servicios. Es consultor líder en materia tributaria para desarrollo de proyectos inmobiliarios y lograr haber llevado con éxito el afrontar más de 900 auditorías tributarias con cero casos penales. Se apasiona por el golf, el cual practica con la mayor frecuencia posible. Es padre dedicado de su hija Annika, que tiene 9 años, y con deseo de poder seguir viajando lo más posible luego de la pandemia. Si desean contactar a Jean-Pierre, lo pueden hacer a través de su cuenta de LinkedIn como Jean-Pierre Barrascut, o en Facebook con la firma Account Tax, todo pegado sin doble T. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Como ustedes saben, nuestro enfoque es eh, brindarles herramientas prácticas y competencias gerenciales para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Hoy tengo una gran oportunidad de entrevistar o de platicar con un gran amigo desde hace mucho tiempo que fuimos compañeros en la universidad. Eh, ahora es un empresario enfocado en temas de, de outsourcing y de contabilidad. Eh, su nombre es Jean-Pierre Barrascut de Account Tax. Así que primero que todo, Jean-Pierre, bienvenido.
1: Hola Mario, qué bueno poder acompañarte y no solo recordar buenos tiempos de universidad, sino las vivencias que hoy tenemos como empresarios, como personas que tienen contacto con el medio Guatemalteco y muchas veces con, otros, con otras culturas en temas de negocios y poder hoy platicarte de, un poco del entorno fiscal, eh, de qué estamos haciendo y eh, cuál es eh, lo que está pasando en el medio pues en eh, un momento después de, de COVID. Eh, estamos en medio de COVID, pero en una interesante reactivación. Así que iremos conversando sobre temas de vivencias de, eh, desde el enfoque lo más práctico posible y eh, poder hacer interesante un tema que a veces resulta un poco tenso, un poco aburrido cuando hablamos de impuestos, SAT, planificación financiera, pero que es esencial, esencial para todo empresario, para todo emprendedor que quiera tomar buenas decisiones sostenibles.
0: Así es. Nosotros estamos hablando que el gobierno, no importa en qué país se encuentren, escuchándonos, el gobierno siempre es ese socio que se lleva una gran tajada de las utilidades de las empresas. Pero lo interesante y el tema de hoy, que son estas estrategias tributarias para el 2021, va a ser una discusión bien interesante, Jean-Pierre, con su firma. Eh, pues tienen que eh, asesorar a las empresas, a sus clientes, no solo sobre temas tributarios, sino contables. Y nos damos cuenta de que tener una visión de una buena estrategia tributaria, pues se trata de que nosotros decimos de que para poder trabajar en una, en un país tenemos que pagar nuestro derecho de piso. Y esos son los impuestos. Es algo que pues nosotros no van a escuchar aquí en el podcast cómo eliminar impuestos, sino cómo poder realmente planificar de una forma para pagar los que son correctos y no estar sobrepagando o teniendo riesgos, porque aquí voy a hablar un tema muy importante, riesgos de obtener algún tipo de incumplimiento. Así que, de ampliar de entrada, ¿qué son las cosas que deberíamos de considerar en una estrategia tributaria para este año?
1: Gracias, Mario. Eh, te pongo un poco en contexto eh, para nuestra audiencia. Nosotros eh, somos una firma consultora. Eh, actualmente tenemos 75 personas en staff y estamos en contacto con más o menos 400 empresas corporativas en Guatemala. Los servicios que tenemos con ellos son de, 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 de diferente naturaleza. Auditoría externa, auditoría de cumplimiento, eh, aseguramiento de impuestos, contabilidad externa corporativa, servicios de temas eh, AML que se refieren al cumplimiento ante la IBE y planificación fiscal y financiera de proyectos inmobiliarios. Esto hace que tengamos contacto con una gama importante de empresarios, imagínate, desde venta de armas, eh, desde venta de agroquímicos, desde el sector salud, empresas, eh, por ejemplo, la empresa líder a nivel regional Centroamérica y República Dominicana de exportación de software que tiene alrededor de 300 ingenieros en plataforma en Guatemala, eh, es cliente nuestro, eh, la empresa contratista de obra civil más grande de la región también, eh, y así podría mencionarte un sinnúmero de, de, de empresas. Hoy lo que estamos pasando es, eh, estamos enfrentando un 2021 donde los empresarios están viviendo la presión de renovar su energía y tomar las decisiones acertadas para eh, tener estabilidad financiera. Estabilidad financiera en términos de, bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde me encuentro? La gran mayoría de empresas fueron castigadas en su volumen de ingresos, independientemente de su estructura de costos, hablas de cualquier sector, fíjate, eh, nosotros en sector de hotelería te hablo que fue prácticamente se vino al suelo, sector restaurantes y temas de hospitalidad estarán operando todavía hoy al 50, 60% el sector retail eh, muy castigado eh, en todos sus ámbitos interesante que algunos sectores como agroindustria haya crecido, interesante el sector de construcción, o sea Guatemala está viviendo el mayor crecimiento en la industria de la construcción visto desde me parece 2008, tenemos hoy, si te gusta, 300, 350 licencias de obra en la ciudad y, por supuesto, que eso trae un canal de inversión. Entonces, en todos los sectores, Mario, se está viendo un crecimiento y el tema fiscal empieza a, a cobrar relevancia porque eh, tenemos un presupuesto enorme como país de ingresos y los recursos que el gobierno capta es a través de la entidad fiscaliz fiscalizadora eh, lo que en Estados Unidos se conoce como el IRS, aquí es la SAT y empieza a, a, a sentirse ya la presión porque empiezan con metas de recaudación que se miden de forma mensual. Entonces eh, hoy el tema es bueno, eh, yo siempre he creído que eh, con la planificación fiscal es un tema multianual, debemos pensar siempre en términos de 36 meses como mínimo no podemos hacer una planificación fiscal de corto plazo y Estamos pensando que tenemos una administración tributaria que le quedan tres años, que viene sobre decisiones que van a afectar eh, a todos los empresarios en ciertas líneas. Por ejemplo, está ya aprobada hace apenas un par de días la ley del leasing, viene la nueva ley que regula las operaciones de leasing para aperturar que cualquier entidad pueda dar el leasing y cuáles son las reglas del juego.
0: Y así Gabriel, se están dando. Podría pedir un favor tomando en cuenta de que muchos de los oyentes no necesariamente tienen claro el concepto de leasing o especialmente lo que está habilitando esta ley. Nos podrías comentar eh, brevemente qué es leasing y cómo eso afecta o va a ayudar a las empresas?
1: Sí, con mucho gusto, Mario. Eh, rapidísimo. El Leasing es una herramienta financiera que permite que cualquier entidad que tiene eh, disponibilidad de inventario, no importa si estos son productos para la venta o inmuebles, lo pueda entregar con un arrendamiento con opción a compra. Es decir, imagínate qué interesante, si tú desarrollas bodegas, en lugar de entregarle a tu cliente final la bodega al momento de la venta, después de dos años, cuando se la entregas le puedes dar la alternativa que la pueda tener en renta utilizando el gasto por un valor determinado y cuando termina esa, esa, ese momento se la traslada ya como la venta final para que haya tenido a su disponibilidad el bien cuando se ejecuta el cierre. Eh, si tienes un vehículo, imagínate si tienes cualquier tipo de aeronave, pero también si tienes maquinaria. Antes teníamos que recurrir a arrendadoras para hacer este proceso y ahora la ley regula que cualquier entidad pueda entregar estos bienes directamente desde la, la, la importadora o la persona que tiene como mercaderías estos productos y la pueda poner como arrendamiento con opción, con opción a compra. Pero esto es por mencionar algunos temas fiscales eh, que están sucediendo ahora y que, pues claro, imagínate cualquier emprendedor no, o, o empresario hoy no está familiarizado. Y lo correcto de hacer es, al tener noticias por los medios o la prensa, acercar, acercarse con su asesor fiscal, que no necesariamente es su contador. A veces cometen el error de ir a pedirle el consejo al contador, que sí puede ser una persona muy hábil, pero para eso hay eh, firmas y obviamente... Especialistas. Personas especialistas que manejan los temas como estrategia y pueden ver un tema de mediano plazo para poder asesorarse. Perdón,
0: yo te voy a interrumpir una cosa para que todos ustedes entiendan un poquito el concepto de leasing y voy a amarrarlo con el tema de la estrategia fiscal. Es bien interesante porque en, eh, he bueno, yo no he utilizado, pero sí evalué varias veces utilizar el modelo de leasing a la hora de, por ejemplo, cuando estamos en la clínica de cirugía y querer comprar un equipo médico que es muy caro. Se puede hacer este modelo como de financiamiento, pero es un financiamiento con beneficio a que cada una de las cuotas me lo puedo meter como un gasto. Y como ustedes saben, a la hora de tener uh, o bajar la utilidad, porque tengo un gasto, eh, nosotros tenemos la ventaja de tener un crédito fiscal por eso. Entonces lo voy a hacer un resumen rápido, pero en vez de meterlo en una contabilidad, en un balance general para que todos estén claros, como un activo y yo hago todo el desembolso del dinero de un solo, estoy financiando esto y teniendo un crédito fiscal. Ese es uno. Entonces la estrategia, tomando en cuenta que el año pasado Muchas de las empresas tuvieron lo que llamamos un doble guami o un doble golpe. No solo se les cayeron las ventas que mencionabas, sino que muchos de los impuestos se pagan con las ventas del año anterior, que probablemente sí eran buenas. Entonces tenían un nivel alto de, de crédito pues, o de, 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 de requerimiento fiscal, versus este año, que primero Dios van a estar incrementando y que se va a hacer sobre el cálculo año pasado, que estuvo muy mal. ¿Cómo podemos manejar eso para, para nuestra estrategia fiscal?
1: Bueno, yo creo que hay que comprender, por eso los empresarios deben abocarse con un buen consultor fiscal para comprender sobre qué bases van a tomar decisiones. Por ejemplo, en Guatemala no hay compensación de pérdidas. ¿Qué significa? Las empresas que tuvieron una pérdida por el año de covid no tienen derecho de utilizar dicha pérdida para compensar sus utilidades de años posteriores. entonces que no, es, es, no es como
0: que tenga un crédito fiscal negativo, por decirlo así.
1: Claro, no es que tenga un crédito fiscal negativo y entonces la pérdida que tuviste en el año 2020 COVID y la utilidad que puedas tener en el 2021 no se compensa. Una empresa que perdió 50, pero ganó 200 en el año posterior, debe pagar su impuesto sobre los 200 sin tomar en cuenta el efecto patrimonial negativo que tuvo el año de pérdida entonces, si tienen ahora la oportunidad de adquirir un activo importante, de un valor muy significativo y pueden utilizar la ley de leasing, la ley de arrendamiento con opción a compra, ¿por qué no hacer uso de la herramienta asesorarse, implementar un contrato que les permita que los desembolsos de inversión aunque representen un activo fijo, vayan en una parte del mismo como gasto para ahorrar impuestos sobre la renta importante y que eso lo puedan usar como capital de trabajo.
0: Uh -huh. Ahora una pregunta, eh, Jean Pierre, que me gustaría porque esto es bien interesante. y yo, yo sé que hablar de impuestos como que no es algo que sea un tema muy popular para todos, pero al final del día yo no sé quién, quién fue el que dijo de que solo la muerte y los impuestos son definitivos en nuestra vida. Pero bueno, eh, te quisiera hacer una pregunta bien puntual que traía preparada para esta reunión. ¿Cuáles crees que son los principales errores que cometen las personas a la hora de hacer su planificación eh, tributaria? Voy a poner un ejemplo y, voy, y, tú, y te dejo las otras para, para en tu caso. Una de las cosas que pasa con la tributación guatemalteca es que si nosotros no documentamos un gasto, ese gasto se vuelve bajo una categoría que se llama gasto no deducible, y ese gasto no deducible tiene una carga tributaria muchísimo más grande que los impuestos regulares. Entonces estamos hablando de tres a uno. Entonces un error muy común en la planificación tributaria es no tener los gastos bien documentados. ¿Qué otros errores has visto con tus clientes que podríamos darles como como tips a los oyentes que para que traten de evitarlos y eh, no necesariamente pagar impuestos de una forma innecesaria?
1: Claro, Mario. Mira, eh, un tema que parece muy simple y es como la base de las decisiones financieras es un presupuesto. Es decir, yo encuentro muy pocas empresas en realidad, incluso grupos corporativos que se hayan tomado el tiempo para hacer un presupuesto de ingresos y egresos de la compañía. No puedes hacer planificación fiscal a futuro sin conocer cuál es la proyección de tus escenarios cuál es tu escenario más óptimo, cuál es tu, tu escenario intermedio y cuál es un escenario negativo en términos de lo que vas a ejecutar lo primero que uno piensa en, antes de plantear una estrategia tributaria es bueno, tráigame su presupuesto, veamos cuánto es lo que va a manejar como ingresos, como egresos, costos cuál es el modelo financiero de negocio para determinar según la utilidad cuál es el régimen fiscal más adecuado dentro de los regímenes fiscales hay opciones que la ley permite y sistemas de acreditamientos que se pueden utilizar, muchas veces eh, encuentro que no tienen presupuesto, no lo pueden formular y dentro de la compañía no hay un, no hablemos de un CFO o un director financiero no hay ni siquiera un jefe de finanzas que pueda elaborarlo eso es lo primero, hacer un buen plan, un buen presupuesto para poder medir las decisiones que se van a tomar. Otro tema es, eh, digamos, cualquier emprendedor, empresario, normalmente no ha tenido una formación en el tema fiscal porque no les interesa, porque consideran que no va a ser relevante, o simplemente no le han dedicado el tiempo o la atención al mismo. Y dentro de la ley guatemalteca dentro de las leyes fiscales, y eso en cualquier país, existen limitaciones a muchas operaciones comerciales. Por ejemplo, si tú importas software, por, por decir algo, si, si tienes que si, si tu interés es que has encontrado un producto muy interesante en Austria y vas a traer un software modelado para el manejo de inventarios que lo hace en tiempo real y demás, cuando importas la licencia, cuando haces el downloading del, del sistema en la web y documentas esa compra, hay un impuesto de 15% por la importación de software. Eh, y tienes que ver si ese impuesto, que es costo, va a impactar en tu precio de reventa del mismo. No hay limitación, pero hay una condición de withholding tax, de impuestos eh, de retención en la fuente, que hay que pagar cada vez que hace uno una importación de un intangible, en este caso software. Y así podría yo mencionarte muchos temas de regalías, por ejemplo, pagos al exterior que están limitados, tú no puedes hacer deducible más del 5% de regalías. Si tienes un contrato de regalías que va a pagar el 10% sobre ventas, la SAP solo te reconoce el 5% y tienes el resto que tratarlo como gasto no deducible. Y así hay un tema, si tienes operaciones con el exterior, con afiliadas, con empresas controladoras o eres representante único de alguna línea de servicios o productos, tienes que estar sujeto a un estudio de precios de transferencia donde lo que haces es demostrar que tienes precios similares a los de libre mercado para que no tengas un reparo de parte de SAT. Es importante hacer un análisis si eso se conjuga con, si tienen que trabajar en conjunto abogados, eh, dirección comercial y, por supuesto, asesores fiscales para ver las limitaciones comerciales, fiscales y legales que pueda tener el negocio dentro de la planificación. Obviamente, imagínate, hablo de presupuesto, hablo de conocimiento en reglas fiscales, comerciales y legales, y obviamente luego viene un tema de implementación. Eh, de nada nos sirve hacer un precioso presupuesto que está bien elaborado si cuando lo ejecutamos no tenemos cómo medirlo. Y ese es otro error que uy, encuentro muchísimo, que es el intento de llevar una herramienta como un ERP, un sistema que pueda llevar el control de las operaciones. ¿Qué pasa? No tienen eh, la asertividad en la decisión de qué software utilizar y una vez decidido sobre cuál es el adecuado, poner a las personas con el, las competencias adecuadas para que la información que estén generando sea fiable. De nada te sirve, Mario, tú sabes que tengamos información de nuestras empresas seis meses después. De nada nos sirve que tengamos información ocho meses después. En muchas compañías, incluso dos meses después ya es tarde. Lo ideal es tener información de carácter mensual para ir midiendo cuál es el comportamiento de la ejecución financiera del negocio. Eh, te sorprendería saber, te sorprendería saber que tenemos casos de empresarios que llevan tres años sin tener un estado de resultados o un balance general. Te sorprendería. Tres años, Mario, no te hablo de tres meses.
0: ¿Sabes qué lo que pasa, Jean-Pierre? Que muchas juntar. empresas, especialmente las pequeñas, inclusive no tan pequeñas porque estamos hablando de empresas medianas y grandes, se manejan más por una filosofía de flujo de caja en vez sí. de resultados contables, por decirlo así. Esta es la filosofía que dicen si hay dinero en la caja o en el banco estamos bien y si no hay dinero estamos mal. Eh, eso es un tema que yo lo veo mucho en temas especializados, cuando son empresas que trabajan, que el, el dueño es un especialista, tiene un conocimiento, tiene un producto y es muy bueno en eso, pero no tiene la asesoría como mencionabas para poder ver el negocio como un integral. Eh, claro, y a, a
1: medida, Mario, que las empresas van creciendo... Eh ¿Te imaginas? Yo he tenido casos de clientes que empezaron facturando, por decirte, un valor 100 mil quetzales mensuales y hoy están manejando valores de más de 10 millones mensuales. Es decir, de una facturación de un millón de quetzales o, digamos, 120 mil dólares, ahora están manejando valores de 100 millones de quetzales o el equivalente a 12 millones de dólares. O sea, ese es el crecimiento que han tenido en 10 años. Y, obviamente, la sinergia y la composición de negocio cambia por completo. Las empresas crecen y así crecen las, las complicaciones, las utilidades vienen y hay que tomar decisiones sobre cómo irlas administrando. Eh, pues, obviamente, yo creo que siempre hay muy buen recurso humano en Guatemala y hay tecnología que se puede utilizar y sobre buena información, que está ocurriendo es que se fundamentan Mario las decisiones fiscales uh -huh. naturalmente las corporaciones cuando van creciendo se van haciendo estrategias donde ya la empresa que era una sola entidad jurídica, una sociedad se va transformando y ya tienes cinco o seis entidades jurídicas que combinan eh, ciertas estrategias de flujos y transmisión de facturación entre ellos para adecuar la carga corporativa global a una medida que pueda ser sostenible. Yeah. Eh, en la ley en Guatemala y en todo el mundo, la ley tributaria no perdona la ignorancia. Si tú cometes <risa> errores por desconocimiento, pagas dos veces. Bien dice el dicho, el que paga mal, paga dos veces. Sí. Y lo más delicado, tú no quieres tener en tu organización un problema de carácter penal. ¿Por qué? Porque eh, sobre carácter penal... Eh, se empieza a complicar el tema porque ya no es un, una, un castigo administrativo que implique desembolso de dinero, sino un problema penal ya implica riesgo cárcel. De, car, de cárcel hacia el representante legal y con las modificaciones de la ley de defraudación de la, del Código eh, Penal ya existe responsabilidad que trasciende hacia... Eh, directores, gerentes, representante legal, contadores y toda persona que haya tenido relación con el hecho ocurrido entonces no, no, no vamos a entrar en materia de, 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 de derecho penal tributario pero eh, toda persona, todo emprendedor, todo empresario que quiera tener sostenibilidad en su negocio debe contemplar todas las aristas y el nivel de riesgo que desea manejar para poder eh, hacer sostenible la, la solidez financiera y la continuidad de los negocios.
0: En unos momentos continuaremos con este episodio. Uno de los proyectos que me he involucrado desde el 2020 es ser pues, coorganizador del grupo de Facebook Creciendo con Buenas Lecturas. Te recomiendo que seas parte de los más de 7.000 miembros de este grupo. Se postean únicamente extractos de libros, recomendaciones literarias y una vez al mes entrevistamos a un autor de un libro para que nos comente su experiencia de escribirlo, así como los principales aprendizajes de su libro. Espero que puedan ustedes ser parte de esta gran comunidad, y ahora continuamos con nuestro episodio. Te voy a poner un par de ideas adicionales que he estado tomando notas acá de todos los que estamos platicando. Eh, te diría que uno de las do otros dos errores que yo he visto, en, 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 en algunos en vida propia, sí. uno es el no no documentar ingresos esto pasa mucho con profesionales verdad que son temas de honorarios pero más que eso el de no documentar ingresos es no hacer conciliaciones bancarias y no hay peor cosa que uno cree que según nosotros tenemos dinero y a lo mejor en el banco no está esto tiene que ver mucho con temas de cheques de circulación y ese tipo de cosas y el segundo y aunque no lo creas este fue es bien importante es pagar multas y penalizaciones por no estar claro de las responsabilidades de pago de impuestos en fechas específicas. Específicamente en Guatemala nosotros sabemos que muchos de los impuestos, la penalización es el 100 por del impuesto que tenías que pagar. Entonces te puedes imaginar que de repente por un día, por, por ejemplo, después hay que estar viendo o revisando constantemente el calendario tributario y que por un día pagas y de todos modos vas a tener que pagar el doble de impuestos por no tener esa planificación de fechas nada más tan sencillas.
1: Claro, Mario. Y además hay que comprender y recordar que la, la, eh, las tasas eh, establecidas sobre la, el no pago de un impuesto, aparte de la multa, imagínate que yo dejé de pagar un, un IVA de 100 quetzales al día siguiente, tengo una carga del 50% de multa porque me descuidé a lo mejor por unas horas. Y la tasa de interés que cobras, hablemos en que andará alrededor del 14% y tienen derecho de cobrar adicionalmente una mora del 18%. Imagínate. Si tú tienes un reparo fiscal, Mario, por un impuesto que pagaste de forma inadecuada o dejaste de pagar y han pasado un año o dos años, cuando te das cuenta resulta que vas a pagar más del 100% de lo que originalmente debías. Entonces, sí, los recargos pueden ser de manera muy importante y la única forma, Mario, de poder evitar esto es si el gobierno, eh, a través de la SAT, decreta una amnistía y eso ya no lo hemos visto. La última amnistía, Mario, si yo no tengo mala memoria, habrá sido alrededor de unos cuatro años, no se habla por el momento de amnistía, entonces hoy el tema es de estar regulados además, eh, volviendo al tema interesante que mencionabas de bancos con la liberación del secreto bancario hoy todas las compañías están en ley obligadas a revelar todas sus cuentas bancarias, el detalle de sus transacciones con cuentas que tengan locales o en el exterior, de hecho Mario te quiero compartir que el 50% de las auditorías tributarias hacia nuestros clientes que recibimos el año pasado estaban dirigidas a secreto bancario. La, el requerimiento decía, venga, y en tres días, Mario, no te dan tres meses, en tres días, debes presentarte con todas tus conciliaciones bancarias del año anterior y demostrar fidedignamente que estás revelando la información de bancos y que la misma coincide con los registros históricos de la institución donde manejes tus cuentas. Todo eso en tres días. Si no lo entregas, puede derivarse un caso penal entonces hoy no hay tiempo Mario, las empresas deben llevar sus registros prácticamente en tiempo real y deben estar asegurándose que la información está bien operada y que están haciendo un procedimiento correcto de control interno para llevar eh, resguardo de la información digital por cuatro años y además tener sus registros en libros impresos por cuatro años porque la SAP los puede requerir de un día para el otro eh, Muchas veces el tema es, eh, mire, yo le he entregado a mi contador o a mi auditor eh, los registros, los, las facturas y nunca me las ha devuelto. Ok, entonces, ¿qué está pasando? Que sus registros y sus libros están eh, súper atrasados o el, la persona que opera está llevando esto en Excel. Ya no se pueden llevar estados financieros y registros en Excel, Mario, hay que usar un sistema. Hay muchos en, 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 el, en el medio que se pueden utilizar.
0: Y ahora ya no Así. son tan caros, ¿verdad? Porque son todos eh, software como hasta service se llama, que solo se paga por la licencia y por el uso que se le esté dando para que los, los que nos escuchen le pierdan el miedo. Antes tenía que comprar un montón de software instalado. Ahora todo es posiblemente hasta en la nube y, y no son tan caros, ¿verdad?
1: En la nube, Mario, y con una aplicación, te digo, eh, donde se ofrece una implementación de un mes. O sea, sí. realmente tú tienes razón. Ya no hay excusa para tener un sistema y dejar de llevar eh, hojas de cálculo que no de la forma apropiada. Entonces, hablemos de, de que hoy el cumplimiento es al 100%. Realmente, no hay ninguna razón para que una empresa no pueda cumplir y la SAT va a ser intolerante en el tema de sus requerimientos porque eh, pues básicamente tiene los fundamentos legales para poder ver todas la, eh, las operaciones y conocer, Mario, todas las interioridades de los negocios. Eh, ya no hablemos ni siquiera de aquellas historias de, mire, usted factura el 100%, eso ya no se debe dar, o sea, hoy en día las compañías deben tener un orden y facturar el 100% de sus ingresos, documentar, Mario, el 100% de sus egresos y tener eh, revelación, eh, SAT está pidiendo el dato de los accionistas, Mario, ahora sí. cuando actualizas datos te piden el dato de accionistas y ya SAT conoce quién es el beneficiario final de estas operaciones. Eh, no hay por qué tener miedo, simplemente yo debo evitar evitar caer en prácticas por desconocimiento que puedan tener eh, una, eh, un carácter de, de delito penal. Pero eh, Mario, hoy es, el tema es decir, no tengo como empresario que saberlo todo en esta materia, pero sí tengo la obligación de asesorarme apropiadamente, ir con un buen profesional o mejor aún, con una buena firma consultora en la materia para eh, tener eh, las herramientas a mano y, y, y cómo tomar las mejores decisiones sobre una planificación fiscal multianual que lo que va a traer a Mario es ahorros, paz fiscal, así decimos nosotros.
0: Y no sorpresas también, ¿verdad, Jean-Pierre?
1: No, no, no sorpresas. Eh, no tienes que, ya tienes una auditoría tributaria eh, que vas a acudir. Tú ya sabes dónde estás parado, simplemente es, una, es un requerimiento formal donde se va a atender, pero eh, no te entretiene ni te desvía de tus decisiones del día a día. Hoy las decisiones son muy rápidas, el mercado te pide que reacciones prácticamente al instante y no puedes estar dedicándole de tu día productivo seis horas a, a estar sufriendo si una auditoría tributaria va a salir bien o va a salir mal.
0: Ahora quisiera traerte un tema que me pareció muy interesante y lo hablaste para la implementación del sistema, que era el tema del talento, las personas. Una de las cosas que yo he visto y, me, y lo he vivido en carne propia con algunos clientes que me ha tocado asesorar es el tema de confiar plenamente en una persona en contabilidad o una persona financiera o administrativa eh, con sorpresas de incumplimiento de pago de impuestos, malos cálculos y, y, y te diría que ese es un tema que quisiera que platicáramos sobre cómo poder. A, a mí me decía mi jefe: trust but verify, confía pero verifica. Por lo menos verificar que efectivamente se están haciendo las transferencias bancarias, porque el problema ahora es que antes tenías que firmar el cheque, pero ahora con un usuario, uno puede realizar el pago de impuestos. Yo personalmente te, lo, te cuento una interioridad: en todas mis empresas, yo soy personalmente el que hago la transferencia del pago de impuestos para garantizarme que se están haciendo. Ya soy yo. Pero ese es un tema que creo que, que vale la pena también que lo mencionemos hacia nuestros oyentes. O sea, sí, qué bueno, qué bueno que tengan personal, pero también hay que tener mucho cuidado. Y segundo punto del talento, tenemos que actualizarlos, ¿verdad? Porque a veces las leyes cambian, especialmente en temas tributarios. Y si no están actualizados, pueden hacer un cálculo que salga caro, ¿verdad?
1: Mario, eh, las empresas y los sistemas eh, son gestionados y operados por personas, no por robots. O sea, hoy escuchas el término de robots, que son todos estos sistemas automatizados que sustituyen procesos secuenciales, pero en el pensamiento analítico y en la toma de decisiones, un robot no sustituye. Y en el manejo de los sistemas y las decisiones y el seguimiento, las personas son las que operan. Eh, las empresas lo que tienen que siempre es evaluar cómo es, la interacción y el funcionamiento de sus departamentos financieros para que haya un proceso de validación y cumplimiento preventivo y que se pague todo a tiempo. Eh, naturalmente hay muchos errores que pueden darse de naturaleza humana, pero que son administrables, o sea, hay un nivel de riesgo que puedes pagar. Pero si por una negligencia o por un descuido Dejas de pagar un impuesto de 300 mil quetzales y al siguiente día tienes que pagar 200 mil quetzales de multa o más por la gravedad del asunto y a eso es un tema que amerita eh, medidas más severas. Es decir, al final es un tema de tipo gente que está operando, donde la dirección financiera tiene que supervisar dependiendo del tamaño de la empresa, determinar, bueno, qué operaciones puedo yo manejar internamente ¿Necesito o no tener un esquema de auditoría interna? ¿Necesito o no tener un tema de auditoría externa? ¿Necesito o no tener un contralor interno? ¿Cuál es, las, cuál es el nivel de organización que tenemos? Hay empresas que tienen CFO, jefaturas, controllers, auditoría interna, pero claro, lo amerita el tamaño de la empresa. Así eh, es. Pero hoy en día, claro, no, no hay perder si La información está a mano, los vencimientos son... Eh, pues conocidos por todos y las decisiones van en vía de que muchas veces los empresarios dan por hecho que no se van a cometer ese tipo de faltas eh, pero como platicabas, el talento o sea, eh, realmente no se trata de comprar eh, la mejor tecnología e inversión en equipo y poner a la persona con menos competencia porque era la más barata a operarlo yo creo que lo que nos diferencia en las organizaciones es la calidad de gente que tenemos en muchos de los aspectos y en Guatemala, hay que decirlo, hay gente muy, muy competente para operar y para administrar y gestionar los temas financieros y tributarios y realmente es un tema de hacer una buena búsqueda y poner a la gente correcta. Pagar y tener lealtad y gente que, que, que opera y que cuida tus intereses fiscales y financieros, siempre va a ser un tema de, 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 de sostenibilidad y con el tiempo se autopaga, se, va, se autopaga, sí. Además que van a ser más rentable porque te vas olvidando de esos temas y te vas, le vas dando el monitoreo adecuado, pero tu gestión comercial eh, permite que estés más enfocado en generación de nuevos negocios.
0: A ver, Jean-Pierre, te hago una pregunta así quemarropa. Hay unas, hay una, usualmente nosotros tenemos los pagos de impuestos el día 15 y el 31 de cada mes. Yo definitivamente no quiero pagar antes porque ese flujo me podría servir para otras cosas, pero tengo siempre el riesgo que si pago el último día puede haber un colapso del sistema del banco, puede haber un colapso del sistema del, de la institución tributaria. ¿Qué recomendación le darías a, las, a los que nos escuchan? ¿Qué tanto antes? ¿Qué tanto pegado el día, el mero día? ¿Cómo recomendarías hacer tu pago tributario?
1: Bueno, Mario, yo creo que eso va a ir muy muy vinculado con el grado de disponibilidad eh, y liquidez que puedas manejar. O sea, si tienes un nivel adecuado de liquidez, te diría, bueno, hazlo dos días antes eh, de, del vencimiento. Pero si tu liquidez está comprometida porque tienes que tomar otras decisiones, estás eh, so sobre compromisos de pago de planilla, sobre compromisos de pagos de deuda bancaria, sobre compromiso de pago de abastecimiento de inventario, eh, te diría, bueno, no 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 hay otra alternativa más que hacer el pago del último día. Ahora, dentro de lo que se conoce como el último día, probablemente no estar haciendo esta transacción a las 10 de la noche, sino tener la, 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 la adecuada, la adecuada o sea, planilla.
0: la esperando que casi que sonara la campana. Por supuesto,
1: eh, puede fallar el sistema, o sea, eh, si, si el banco eh, en su agencia eh, virtual falla y no puedes hacer la transacción, al otro día vas a pagar la multa, al azar no reconoce el error del banco. Pero te diría, eh, pues depende de tu flujo, por lo menos uno o dos días antes, no, no, na, nada, nada antes que eso, y eh, si lo vas a hacer el mismo día, pues tener el cuidado para dedicarle un tiempo en la mañana eh, donde el sistema está más desahogado para que cualquier eventualidad tenga la alternativa de que si no funciona puedas hablar con el banco para ir a hacer por otros medios el pago de los impuestos. Y el otro tema, Mario, es obviamente qué impuestos puedes dejar para después. Ninguno quiere pagar tarde un impuesto, pero hay impuestos, Mario, que tienen un castigo menor. Entonces, eh, asesorarte, asesorarte apropiadamente porque... Eh, hay impuestos que realmente tienen un, un castigo muy pequeño y que su costo financiero de pagarlo uno, dos o una semana después eh, y no tiene la disponibilidad tampoco va a ser una cosa muy grave. Cosas como retenciones de impuestos sobre la renta, temas como pagos de IVA tienen un castigo del 50%, esos no los puedes dejar para después. Y algunos temas como pagos trimestrales de impuestos sobre la renta, declaración anual o ISO... La puedes ir dejando si sí, es solamente muy necesario. Aclaro, la recomendación no es pagar tarde, jamás. Solamente hay que administrar la plata según la disponibilidad y que si realmente es un momento de crisis, vas a tener que hacerle frente eh, posteriormente. El año pasado, en tema de COVID, muchas empresas no tenían la disponibilidad y las decisiones fueron diferir estos impuestos porque en Guatemala... Eh, no, se, no se brindó ningún beneficio para diferir pagos de impuestos. Eh, somos el único país, te diría, de Latinoamérica eh, que no tuvo ninguna ventaja fiscal ni ningún tema para poder diferir. No digo el no pago, sino simplemente haber diferido algunas cargas en tema de COVID y todas las empresas tuvieron que hacerle frente a sus obligaciones en el momento que ocurrió
0: crees que otro de los errores que cometen las empresas es no aprovechar los beneficios fiscales que algunas instituciones sacan de, o sea que son beneficios permanentes o puntuales que existen. Tú mencionabas el tema de, de algún tipo de exoneración, pero también en algunos momentos es, eh, por ejemplo, acreditaciones de un impuesto a otro eh, o inclusive eh, algún tipo de beneficio adicional que por, como el crédito fiscal en exportaciones. Eh, ¿Qué tan común es esto de que las personas no estén enteradas de que existen este tipo de beneficios?
1: Bueno, Mario, lo que puedo creer por experiencia de, de, de muchos, muchos años en el medio es que las personas no conocen, eh, ni creo que sea su obligación conocer, pero desconocen completamente el entorno tributario y las alternativas eh, que existen para poder optar a las mismas. Eh, por ejemplo, Mario, si una empresa pierde dos años consecutivos, digamos que tú perdiste en el periodo fiscal 2019 y perdiste en el 2020 por el COVID, también hay una alternativa en ley en la cual, si cumples con los requisitos, tienes eh, perfectamente el beneficio de exonerarte del pago del ISO por un año completo. Entonces, imagínate, imagínate cómo funciona. Si tú tienes una empresa que facturó 50 millones de quetzales en un año, pero perdió y facturó 60 millones de quetzales en el siguiente año, pero también perdió, tendría una obligación de ISO en el siguiente periodo fiscal de 600 mil quetzales y se aplica este beneficio y lo comprueba con los requisitos de ley, se ahorra ese, esa salida del flujo de caja. Entonces, Sí hay beneficios que la ley eh, brinda de forma inmediata. Eh, también hay eh, regímenes fiscales o temas que ya buscan el, eh, un tratamiento especial hacia exportadores, ahora también exportadores de servicios, y hay que familiarizarse. O sea, hay entidades especializadas en Guatemala con que puedes abocarte, que tienen canales de comunicación muy claros, canales de, de, de capacitación, y que puedes asesorarte de cuál es el mejor esquema para ahorrar. Eh, naturalmente, eso va a, se va dando a medida que tu mercado va creciendo, ya no solo es el local, sino hay un mercado hacia afuera que estás utilizando. Pero sí, Mario, hay un desconocimiento importante en, la, en el esquema y en cómo operativizar y hacer efectivo estos beneficios fiscales que, que la ley provee.
0: Y entonces qué otras recomendaciones tendrías para las empresas, ya sea de qué errores que has visto que cometen tus clientes o algunas recomendaciones para poder planificar mejor esta estrategia tributaria para no solo este año, sino que también en los años por seguidores o que siguen.
1: Bueno, fíjate, Mario, que yo creo que es importante establecer eh, cuáles son los esquemas de operación. Eh, todo, todo está impactado. O sea, hoy en día eh, eh, la empresa debe, debe ver cuál es el manejo de aduanas, por ejemplo cómo están su manejo de inventarios cómo están los procesos aduaneros para no caer en problemas SAT, eh, un 70% de su fiscalización está enfocado en aduanas, no queremos tener problemas en aduanas, debe ver hacia qué mercado va en términos de ingresos dónde puede ser exento de impuestos si es que le aplica, dónde no eh, muchas veces el impacto que pueda tener en venderle a, a entidades exentas, porque entonces le van a pagar el IVA con constancia, si no en dinero. Eh, ¿Cuál es el esquema hacia los mercados al que va? ¿Cuál es su estructura de costos? ¿Dónde corre riesgo sobre tener gastos no deducibles porque la operación así le va a causar? Eh, ¿Cuál es el esquema que tiene, por ejemplo, si es que el rubro de depreciaciones va a, a, a tener una importancia si necesita o no aplicar a pago de regalías, eh, cuál es el efecto de los pagos al exterior, y probablemente, si tiene utilidades, cuál es el esquema para pago de dividendos, le voy a pagar a personas físicas, le voy a pagar a personas jurídicas fuera de Guatemala, le voy a pagar a personas jurídicas dentro de Guatemala. En el tema de dividendos, si tú le pagas a una persona jurídica local dividendos y esta vuelve a decretar dividendos, pagas dos veces el impuesto, eh, y perder el miedo, perder el miedo Mario, de, de entender cuál es un esquema de co, eh, estructura corporativa fiscal que implica ya tener una holding fuera, eh, informarse, informarse, nosotros dentro de la red a la que pertenecemos que es GGI Global Alliance, tenemos presencia en todos los países del mundo, eh, hoy justamente tenía yo un Zoom con nuestra firma corresponsal en Panamá, que por cierto es el tercer bufete más grande del país, y estábamos hablando de temas de esquema de, su, de, esquemas de sucesión patrimonial y de esquema de formación de empresas sobre los que, lo que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer en términos de transferencia de fondos eh, y transacciones en dinero hacia nuestro territorio. Entonces, hay que informarse, hay que informarse Mario, en todos los aspectos, no solo en planificación básica del modelo de negocio, sino en todos los temas que puedan implicar el futuro y cuáles son los posibles cambios que puedan suceder. Guatemala está muy lejos de tener un esquema de renta mundial, que significa que va a pagar cualquier entidad guatemalteca por ingresos dentro y fuera de territorio. Pero, eh, obviamente, cada vez estamos más y más regulados. Hoy, Mario... Eh, si tú lo puedes ver y lo has experimentado, las regulaciones para el otorgamiento de préstamos de las instituciones son más estrictas. O sea, necesitan mucha más información, quieren cumplimiento al 100% fiscal y ponen una serie de eh, covenants que son todos los requisitos y compromisos que debe cumplir toda organización para ser sujeta a un crédito bancario dentro de ello, obviamente Mario los temas de cumplimiento fiscal, pero también regulaciones sobre limitaciones del manejo de capital de trabajo y cómo no pueden retirar dividendos sin avisar al banco, cómo es que no pueden adquirir activos extraordinarios fuera del giro del negocio, cómo es que no pueden invertir en negocios que no estén dentro del giro habitual, etcétera etcétera. hoy todo Mario está conectado todo Mario, sistema bancario sistema aduanero eh, temas de comercio exterior, eh, temas de gestión eh, de cumplimiento ante la IBE, todo está conectado, sin meter en tema del seguro social, que obviamente todos estamos también trabajando con el IX, entonces todo está conectado Mario, hoy la visión del empresario tiene que ser una visión 360 y la planificación fiscal es apenas una de estas ventanas.
0: Así es. Y solo para extender, extender este comentario que acaba de hacer Jean Pierre, también es sumamente importante que nosotros a título personal hagamos el concepto de planificación patrimonial. La planificación patrimonial lo que significa es cuando nosotros Dios no quiera, eh, no estamos porque fallecimos. ¿Qué pasa con todos los bienes y inmuebles? Bueno, bienes y bienes inmuebles, cuentas bancarias, eh, existe también un tema de planificación tributaria que tenemos que considerar, ya que no es lo mismo que si dejamos, por ejemplo, una propiedad a nombre de nuestros hijos que dejarla en una sociedad anónima eh, y va a tener un, un cambio, intercambio o unas o sea, o ya hasta entregaron unas, las acciones hacia nuestros hijos. Entonces sí existe este concepto de planificación patrimonial que, créanme, es bien pesado el tema de la carga tributaria en nuestro patrimonio, si no lo planificamos bien. Así que eh, no sé si Jean-Pierre querés comentar algo más antes de, de que ya nos despidamos, aunque no lo creas, ya se, nos acabó el tiempo eh, con esto. Este, estos episodios pasan rapidísimo porque están siempre bien interesantes los temas.
1: Gracias, Mario. Pues eh, básicamente es eh, dar un sentido de, de positivismo y de, y, de, y de buena energía en este año. Eh, nosotros, pues, por la firma tenemos relación con mucho sector empresarial y te digo, vemos que todo se está levantando. Esperamos, según eh, publicaciones y estudios eh, oficiales, que sea un año de mayor crecimiento de Guatemala en los últimos 10 años. Eh, la economía va para adelante y, pues, exhortar nada más a todos que, que sigamos de frente, que cualquier tema tributario o fiscal, pues eh, Mario estará compartiendo nuestro contacto, estamos a las órdenes para cualquier consultoría en alguna de las áreas que brindamos y pues eh, desearles a todos que se cuiden, que estén con salud eh, y un abrazo. Gracias Mario.
0: Muchísimas gracias Jean-Pierre Barrascut de Account Tax. Eh, primero, muchísimas gracias por habernos compartido toda tu experiencia. Fue una conversación muy interesante y yo sé, es un tema complicado para las personas. No mucho les gusta hablar de temas tributarios, pero bueno, tenemos que vivimos en un país y nuestro derecho de piso de estar viviendo en este país son los impuestos. Espero que les haya brindado mucho valor y nos vemos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños.